0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek.
1: Grote Markt 1, aflevering 30. Uh, ik ben Wouter Holsappel en tegenover mij, ja, eigenlijk hoef ik het al niet meer uit te leggen, hè? Echo van Oosterhout. Dag Wouter. Hoe is het met je?
2: Het is goed met mij, Wouter.
1: Twee weken He? geleden hebben we opgenomen met uh, wethouders Mirjam Wijnjaar en Hilco Eikenaar. en toen dacht jij meteen, ik weet al een volgende.
2: Ja. Ik dacht meteen aan uh, Rick van ja. Uh, uh, yeah. En naarmate de datum dichterbij komt... kwamen er ook meer, steeds meer actuele onderwerpen uh, aan bod. Maar sowieso interessant. Het is uh, een van de belangrijkste posten uh, in het college van BMW, denk ik. Wonen, groot probleem, ingewikkeld probleem. Dus uh, van uh, heel veel redenen om daar
1: het eens dus even over te gaan hebben. En hij zit uh, bij ons... Dag Rick. Hoi, goedemiddag. Hallo, ik heb even uh, de vrijheid genomen om even jouw uh, LinkedIn pagina even helemaal uh, mm. door te, te, te spitten. Ja. Um, het viel mij op dat je, uh, ik, ik kon niet echt een leeftijd van je vinden. Oh. Dus dat ben ik maar gaan gokken, want ik zag dat je in, uh, in 1984 naar de basisschool ging. Dan gok ik dat je in 1980 geworden bent. Dat klopt. Ja. En dat je dus 42 bent. Ik ben
0: 42 en maart ben ik 42 geworden. Oh. Ja.
1: Nou, ik dacht eigenlijk, maar toen ik ooit hoorde dat je uh, wethouderskandidaat was, dacht ik van, oh, zo'n jonge wethouder. Dus je ziet er dan jong uit voor. Ah, oh, dank je.
0: heerlijk. <laughs> ja, zie dus ik. Kan... Ja. weer? weer. Daar ja, kom je vandaan. Ja, prachtig dorp om op te groeien. Mijn uh, uh, ouders hebben daar een, een, oude school, een oude school gekocht. Met een hele grote schuur erbij. Het ziet er eigenlijk uit als een boerderij aan het Damse Diep. Daar heb ik de eerste tien jaar van mijn leven gewoond, en, uh, met heel veel plezier uh, in het Amsterdam, met vlotten en bootjes en uh, ja, Open Oma dichtbij,
2: Kerk heel dichtbij. Gevaar. Heb je veel gevaren op het Amsterdam?
0: Um, ja, maar echt met vlotten en rubber bootjes en vissen. Deed ik toen ook nog heel veel met mijn broer, die is uh, twee jaar ouder dan ik en die was helemaal in het vissen. Dus dan uh, ja, en Open Oma dichtbij, daar konden we altijd naartoe lopen. Dat was echt uh, ja, een hele fijne tijd. Veel maar Groningse kont eigenlijk niet? Nee. Nee, en ik denk dat als het, uh, als het in de gemeente Groningen lag, dan woonde ik er, uh, er nu weer. Maar dat is helaas net niet zo.
2: <laughs> maar Je kunt wel aan het diep woningen in
0: Groningen. Ja, zeker, ja. ja. En uh, je zag de eerste tien jaar? Ja. Daarna? Daarna ben ik naar uh, Tolbert verhuisd, ja, ik in het westenkwartier. Ja, Tolbert./slash leek opgeschreven. Ja, Tolbert, klopt. Ja, mijn vader die, uh, werkte altijd bij Ten Post en uh, Denkla, een bouwbedrijf. En uh, dat ging natuurlijk ergens in die, in die crisis rond de. Uh, Eind jaren tachtig ging het, het failliet geloof ik. En toen begon je een eigen bouwbedrijf in Tolbert. En toen zijn we een tijdje daar uh, naartoe verhuisd. Ja.
2: En, en die liefde, want uh, daarna ben je bouwkunde gaan doen. Ja. Eerst mbo. Ja. En ja. toen hbo. Ja. En toen uh, planologie.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is een,
2: een mooie serie.
0: Ja, zo kijk ik daar ook wel op terug. Ja.
2: En, en uh, is daar, ligt er een argumentatie aan ten grondslag? Eerst uh, MBO, HBO, universitair?
0: Nee, ik denk, ik denk eigenlijk dat ik uh, achteraf, denk ik dat ik als puber een beetje faalangstig was. Dat ik een beetje het last had van. Ik durfde niet heel hard te werken, omdat ik bang was dat ik dan ook misschien het niet redde of zo. Dus ging ik maar een beetje niks doen en kwam ik met zesjes steeds wel verder, zeg maar. Okay. En ergens toen ik... Euh, nou, ik wilde gewoon in mijn vader's bouwbedrijf werken. Dat vond ik geweldig. Dat deed ik ook euh, als tienjarig jochie. Reed ik al op de heftruck vrachtwagens laden en lossen en zo. Dat vond ik geweldig. ik vind de Arbo niet leuk, maar... Nee, maar dat was ja, vroeger. Vroeger kon dat Vroeger. Nee, maar nou, dat vond ik gewoon super. En uh, naarmate ik verder kwam, zeg maar, op een gegeven moment kwam ik op de HTS. En toen dacht ik, toen las ik een boek over de compacte stad en over planologie. En toen dacht ik, dit is het. En toen ben ik op de universiteit. Ben ik, heb ik die stap genomen naar Amsterdam Universiteit. En toen ging ik echt heel hard studeren. En toen begon ik ook gewoon goede cijfers te halen. Het klinkt ja. eigenlijk alsof je een hele mooie jeugd gehad hebt. Ja, heb ik ook. Ja.
2: Jonge jaren en dan uh, ja. zoeken, werkende weg, uh, ja. een, een weg vinden.
0: Ja, ja ik ben uh, ik denk over het algemeen een heel uh, blij en uh, gelukkig kind geweest. Een heel... Uh, ja, een fijne tijd gehad. Kijk met heel veel plezier op mijn jeugd terug. Ja. Ja.
2: En toen verliet je Groningen.
0: Ja, dat was wel een ding. Want uh, ik was best wel verknocht aan Groningen. En ik dacht een beetje, dan ga je naar Amsterdam. En dan ben ik daar dat broertje. Was ik ook een beetje, want ik had nog veel meer een Gronings accent. Ik spreek ook Gronings met mijn, uh, mijn opa, die leeft nog. En mijn ouders en mijn broers en zussen. Dus ik heb daar een beetje geleerd om duidelijker te articuleren. <laughs> uh, en, maar ik ontdekte ook dat in Amsterdam iedereen van buiten komt. Er was één een jongen in mijn klas. Die kwam uit Amsterdam. Maar die andere dertig kwamen allemaal uit de provincie. Ja. viel erg mee. Ja.
1: Je zat natuurlijk al in de raad de afgelopen periode. Nou, ja. ik, ik persoonlijk ga niet uh, elke uh, raadslid uh, nee. zijn hele LinkedIn uh, bij langs uh, struinen... om te kijken wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. Maar als je dan een, een profiel zou moeten uh, maken van... goh, wat moet iemand allemaal gedaan hebben om wethouder wonen in Groningen te maken? Dan denk ik niet dat je heel veel...
0: Uh, meer moet doen dan jij hebt gedaan als je een beetje naar je cv kijkt. Ja, zo voelt het ook wel. Voor mijzelf. Voel, het voelt voor mij nu heel erg dat ik gewoon uh, uh, op een plek zit als een logische volger wat ik hiervoor gedaan heb. En dat is best wel prettig, want daardoor voel je, je ook wel nou, competent in de zin van ik weet al veel over wonen, over ruimtelijke ordening. Uh, ik heb uh, bij gemeenten gewerkt en bij adviesbureaus. Dus heel veel processen uh, en manieren van werken ken je al. Dus uh, ja, dat ervaar ik nu ook al als heel prettig. Ja. Ja.
2: En dan kies je. En dat is best wel bijzonder uh, op een gegeven moment om lid te worden
0: van een politieke partij. Ja, dat is bijzonder. Dat? Voor, mij, voor, voor mij is het niet bijzonder en eigenlijk heel erg vanzelfsprekend. Waarom? Nou, bij ons thuis ging het over politiek. Uh, 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 het ging altijd over de krant. Mijn moeder stelde mij vragen over de krant. Het zo van, je moet hem lezen. Hè? En als je hem niet gelezen hebt, dan heb je geen antwoord. Dus, uh, mijn vader was ondernemer, maar ook wel echt een, een hele sociaal betrokken ondernemer. Uh, echt, wel, echt wel een beetje een P van de A-nest uh, mijn, uh, mijn, het gezin van waar ik uit kom um, dus het ging altijd over politiek het ging altijd over de problemen in de wereld het ging over de honger in Afrika toen ik klein was en wat we daaraan konden doen en uh, echt dat soort grote thema's kwam continu langs
2: maar je, je vader is ondernemer dan, ja. ja de ondernemerspartij is natuurlijk de VVD dat weet jij toch ook wel ja
0: dat is zo'n cliché de VVD is er voor de multinationals de, de, je kan veel beter naar, uh, naar de P van de A kijken voor de, voor de MKB de, dus dat, dat sociale beleid voor, voor, uh, in het economische beleid uh, van de VVD, nou, dat heeft geloof ik niet veel met, uh, met familiebedrijven en MKB te maken.
2: Wat is nou het verschil tussen een VVD-gezin en een partij van de arbeid? Gezin? Ja, dat is
0: een goede vraag. Dat vind ik wel. Uh, weet je dat, omdat het in mijn jeugd uh, ging het wel over de wereld, wereldproblematiek. En heb ben ik heel opgevoed met het idee van: als je iets wilt en je kunt iets, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Dan moet je iets voor andere mensen betekenen. En het ging ook altijd best wel. Nou ja, vanuit het de sociaal-democratische hoek... dat commercie lang niet altijd goed is en zo. En ik heb dus heel lang een beetje de mindset gehad... van ja, mensen die van de VVD zijn... Ja, die, hebben, die, zien niet, die zien het niet op de juiste manier... En echt pas toen ik in Amsterdam ging studeren, dus ik vind het zelf een beetje genant. Want ik was er 23. Toen ging ik allerlei bijvakken volgen in politicologie en sociologie en zo. En toen leerde ik veel meer over de oorsprong van allerlei politieke stromingen. En toen pas viel bij mij het kwartje van, wacht eens eventjes. Ongeacht uit welke politieke stroming je komt. Je zit er, omdat je heel graag iets wil betekenen voor de wereld en voor de mensen. En ook mensen van de VVD <lacht> zitten daar niet alleen voor zichzelf. <lacht> oh, is dat ja, zo? Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Ja. Dat doen ze soms wel heel goed hun best om dat te verbergen. Ja, dat is ook waar, natuurlijk. Maar goed. Ja. Nou ja, ik, ik
2: heb er, de afgelopen jaren dus ik hier ik in heb, het Groningen nog wel een Ik iets krijg hier door Ietje Jacobs
0: weer in de WhatsApp.
1: Dat, <laughs> ja. dat, dat kan ik je
2: vaststellen. Een VVD ontmoet, <laughs> laten we zeggen uh, Henk Kamp. Of, ja, of, ja.
0: Kijk, maar dan gaat het denk ik meer over personen en minder over uh, politieke stromingen. Kijk. Als Henk Kamp uh, het, het durft te zeggen op nationale televisie. Dat de problemen in Groningen vooral een beetje zijn. Omdat mensen in Groningen zo moeilijk hebben gedaan. dan die...
1: ja, Daar kunnen we met z'n allen gewoon. Uh. Dat heeft niks met politieke kleur te maken. Dat is gewoon, Precies. Dat vinden we gewoon allemaal gewoon. Precies. Het maar, gaat maar, onder hebt, onze huid
0: zitten. Ja. Erik Wiebes was niet veel anders toch? Nou maar toch ook bij Erik Wiebes. Als je die parlementaire enquêtecommissie een beetje uh, uh, terugkijkt. Dat heb ik, heb ik af en toe even gedaan en geluisterd. Uh, dan zie je toch ook dat hij heeft gezegd: van ja, dit kan zo niet langer. En dat hij thuis aan zijn keukentafel heeft beslist: ik, we moeten hier gewoon mee stoppen. Met die ja. gaswinning. Maar en dat heeft hij toch ook gedaan vanuit het idee: dit kan niet langer zo.
2: Ik interviewde Erik Wiebes in de tijd. En toen zei hij tegen mij: Ik zou zeggen tegen de Groningers: uh, mondhoekjes omhoog, ja. schouders eronder. Ja. En niet zo somber. Nou, en ik word dat daar ook, toch uh, heel denigreerd.
0: Klopt. En ik word daar eerlijk gezegd, maar dat is ook een beetje. Ik heb dus in Amsterdam gestudeerd. Ik heb nog steeds veel contact met vrienden die op allerlei plekken nu inmiddels in het land wonen. En die vragen mij heel vaak: Rick, waarom pakken de Groningers dit zelf niet gewoon een beetje beter op? Waarom zitten die zo leidzaam? Dit? En die snappen niet goed hoe ongelooflijk groot uh, de invloed van het overheidshandel is geweest... op de, de problematiek die hier ja. nu is.
1: Dat in, en dat we dit niet zelf even kunnen oplossen. Als je dat in, een, in een kaartje zet met al die organisaties... die weer wat met elkaar te maken ja. hebben. Daar word je helemaal duizelig van. Je helemaal, word je gewoon helemaal
0: duizelig van, ja. 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 En dus, jij koos voor de PvdA, want... Nou, ik koos voor de PvdA omdat ik denk... Uh, heel, heel plat, er is gewoon herverdeling nodig... Dus er, zijn gewoon, er is niks mis met mensen die geld verdienen... of die heel veel geld verdienen. Maar er is een overheid nodig die ervoor zorgt... dat de welvaart over het land verdeeld wordt. En over de mensen verdeeld wordt. En daar heb je belasting voor nodig. En ook een stevige belasting. En een overheid die vervolgens daar ook de goede dingen mee doet. En dat, dat vond ik gewoon bij de PvdA. Gewoon een sociaal-democratische partij... die zegt gewoon van... Uh, uh, iedereen moet meedoen. En wanneer was dit ongeveer dat je daar actief... Hmm. Uh... Uh, ik ben lid geworden toen ik in Amsterdam ging studeren. Bij de JS... En ik moet eerlijk zeggen dat ik toen uh, veel meer aan het sporten was. Toen was ik aan het wedstrijd roeien. Dat deed je dan 10, 12 en op een gegeven moment zelfs 14 keer in de ja. week. Echo, echt. Zelfs voorzitter van de roeiveniging geweest. Ook nog. Ja. Ja. Veel geroeid op de Amstel. Op de Amstel, Prachtig vooral. watertje. Prachtig, ja. Ja, zeker. Als ik nog in Amsterdam ben en ik fiets en lekker. breed ook. Ja, heel mooi. Net dus, ja. breder dan de koppen ja. bij ons. Dus ik ben. Ik ben, ja. ik ben dat he, is hier. een van de. Groningen is is prachtig en als er een mooie rivier door de stad zou, zou stromen zou Groningen nog mooier zijn. Nou, het Rijdiep
2: is natuurlijk mooi. Ja, ja, ja. Het wordt ja. trouwens tegenwoordig begrensd door allerlei hoge ja. gebouwen. Ja, ja. Die daar neergezet zijn door Mister ja. hoogbouw. Ja, 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 ja,
0: ja precies.
1: Ja. ja. En de afgelopen jaren is natuurlijk wel uh, veel bij de PVDA gebeurd. Want ik bedoel, uh, als we het even goed hebben, dan 2012 denk ik nog dat. Uh, dat was toch toen ze heel veel ja. zetels hadden... net minder dan de VVD en samen gingen.
0: Ja, Wouter Bos, denk ik, was dat toen. Ja, die, uh, ja, die deed het heel goed. Nou, dan ja, dus de deelname ondertussen, aan,
2: ondertussen werd Job Cohen vermorseld. Ja. En, uh, het is een, uh, een, dat is wel raar. Hè? Ik snap dat, dat uh, sociaal-democratische gevoel wel. Maar de Partij van de Arbeid was natuurlijk toen helemaal niet zo bezig.
0: Nee, klopt. Het was wel
2: heel erg... Uh, voor uh, de Rutte en de liberalisering. Klopt. Asscher voerde de participatiewet ja. in. Jette Kleinsma zei ja. toen. Uh, Bijstandsmoeders. Die kunnen best een groentetuintje organiseren. Sociale
0: werkplaatsenveranderingen, Sociale, ja. Zorgveranderingen. Ja het ging toen echt. Uh, ja. Heeft je hart gebloed? Ja. Ja ik vind. En ik denk ook nog steeds. Dat, uh, dat we eigenlijk nog steeds een beetje last hebben. Van de keuzes die we toen gemaakt hebben. Ik denk dat het dan minder wordt. Maar ik ben natuurlijk. Uh, veel op straat geweest, uh, campagnetijd met name... dat je toch door mensen nog steeds aangesproken wordt... op die periode, inmiddels tien jaar geleden... waarvan de PvdA toen zei van... ja, we gaan regeren met de VVD. Het is een constructieve partij. Uh, we moeten samen in het landsbelang gewoon nu gaan regeren. We moeten verantwoordelijkheid nemen. En als je dan terugkijkt van wat we dan precies allemaal gedaan hebben... Dan denk je, nou, dat druist er toch op best wel wat vlakken echt tegen onze sociaal-democratische principes in... En uh, was dat nou slim geweest? Ik vond dat wel heel lastig toen. Maar ik heb nooit overwogen om lid af te worden of zo. Ik heb gewoon gedacht, oké, okay, dit is blijkbaar wat we nu doen. Dat gesprek voeren binnen de partij van, is dit nu goed? En we proberen het bij te sturen. En als uh, die regeerperiode voorbij is, dan gaan we het weer op een andere manier doen. Ja. Uh, ja. En daar ga ik een bijdrage aan leveren. Maar ik heb niet overwogen om weg te gaan. Bloed je
1: hart dan uh, nu ook nu dat gezeur met uh, eerst Ariep en Van Dijk... met die onderzoeksrapporten en een voorzitter die wel of niet wat mee te maken
0: heeft. Ja, het is heel het... Het is een hele gekke tijd ook. Hè? Ik, wil dat, ik wil dat helemaal niet goed praten. Ik ben er ook helemaal niet goed in ingelezen of ingevoerd. Maar het is ook wel heel lastig nu om het goed te doen. Hè? Want dat is een van de dingen die in deze tijd al bijzonder is. Iedereen heeft... Ieder, ja, lange tenen klinkt een beetje barinerend. Maar we zijn snel geraakt. We zijn snel gekrenkt. We zijn sne voelen ons snel niet gezien en gehoord en... Ja, dan heb je dus een partijvoorzitter die heel daadkrachtig optreedt en zegt van ik moet de mensen die mogelijk iets misdaan is in bescherming nemen. En dat Kamerlid waar mogelijk iets mee aan de hand is, gewoon hup, eruit. En dan zeggen we achteraf toch van ja, maar was dat nou de goede manier om het te doen? Dus dat is ook best wel lastig. Ja.
2: Als je, want er gaat weer gestemd worden hè, voor, de Oudrijk, voor de statenverkiezingen, ja, ja. Hoe, hoe, hoe gaat de, de, de kiezer dat jullie beoordelen?
0: Nou, ik denk wel goed hoor. Ja? Ik denk ja, ik denk dat uh, de Tweede Kamerfractie de afgelopen jaren gewoon goed oppositie gevoerd heeft en uh, goede voorstellen gedaan heeft dat uh, Adje Kuiken en Henk Nijboer en een paar anderen nou, zich echt wel hebben laten zien en, en goede constructieve voorstellen hebben gedaan. Um, dus uh, ik denk dat de waardering van de PvdA uh, aan het groeien is. Ik merk dat ook aan de mensen om mij heen. Uh, dat ze toch zeggen van de socialdemocratie is gewoon een politieke stroming die je te doet en die misschien. Als je terugkijkt op tien jaar marktwerking, uh, helemaal niet zulke gekke dingen vindt en zegt.
2: Er was gisteren uh, 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 bij uh, een van dagen uh, een peiling over de Partij van de Arbeid, onder de ja. Partij van de Arbeidleden. En het vertrouwen al, uh, in Atje Kuiken was 62 procent.
0: Hmm.
2: Er heeft nog nooit een, uh, een, een baas van een partij zo laag gescoord.
0: Oké, okay. nou dit, uh, dat heb ik niet meegekregen. Maar kijk, ja, misschien ik, heeft dat te maken met, met het gedoe had, wat er dat nu is. Dat dus ja, 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 de,
2: de ja. leden van de Partij van de ja. Arbeid zeer ontevreden zijn ja. over hoe de, de, met Ariep en uh, ja. Van Dijk is omgegaan.
1: Ja. Ja. Op een gegeven moment kom je dan uh, ja, ga je toch
0: weer terug naar Groningen? Was dat hm. een no-brainer? Nee, dat was helemaal geen no-brainer. Dat was dus, uh, hartstocht. <laughs> ik was ontzettend verliefd op Mirjam, en dat ben ik nog steeds. En um, Mirjam en ik kennen elkaar al heel lang en uh, in de tijd dat ik in Amsterdam woonde had ik een, uh, een relatie. Uh, maar Mirjam en ik zijn altijd uh, goede vrienden gebleven en we spraken elkaar regelmatig. En op een gegeven moment was ik vrijgezel en Mirjam ook en uh, toen sloeg de vonk echt over en uh, heb ik uh, nou nog twee jaar lang in Amsterdam gewoond en in Rotterdam gewerkt. En dan uh, in het weekend naar, naar Groningen reizen. En dan soms uh, maandagochtend vroeg om zes uur in de trein... om dan in één keer naar Rotterdam te reizen. <laughs> maar nou, ik dacht na een tijdje van, uh, ik ga terug. Ja. En uh, nu, ik vond dat het eerste jaar best lastig. Want ik miste Amsterdam. Alle sociale interactie in mijn sociale kring. Uh, vrienden. En nu zou ik echt voor geen goud meer naar Amsterdam willen... Ik vind het nog steeds heel leuk om een weekendje te zijn. Maar... Oh ja, ik ben na een één middag ben
1: ik altijd helemaal klaar. Nou,
0: nah, nee, kijk, ik heb daar twaalf jaar gewoond. En... Ja, oké. Okay. Ja, dus ik ken daar nog steeds veel mensen en ik, ik ken de stad goed. En ik geniet er ook heel erg van om iedere keer weer, ook als, vanuit de blik als planoloog te kijken. Van wat gebeurt hier, wat verandert hier. Um, maar ik vind het heerlijk om weer terug te zijn in Groningen.
1: Ja. Ja, ik vind het zo vermoeiend om daar te zijn. Is het ook. Ik vind het fantastisch.
2: Amsterdam, je hebt het Stedelijk Museum, je MoMA, MoMA. Er is zo ontzettend veel. Het foam, het is zoveel te zien. Ik zie ook wel trouwens dat Amsterdammers daar zelf heel weinig gebruik van maken. Klopt. Mijn zoon woont in Amsterdam-Noord. Prachtig plekje trouwens. En het is heerlijk om daar te zijn. Vind ik ook hoor. Maar ik moet zeggen... Al die rolkoffers.
1: Ja. Uh... <laughs> nou, ja,
0: dat is dat natuurlijk een van de redenen dat we ook als gemeentebestuur hebben gezegd. Van, Geen rolkoffers niet... in Groningen. Precies, gewoon verbod op rolkoffers. Nou, die toeristen verhuren in perken. Ja. We, we willen ook niet. Kijk, Amsterdam is een enorme toeristenmagneet. En je ziet dat Groningen dat in toenemende mate ook wordt. We komen in allerlei lijstjes van internationale uh, bladen en zo komen we langs. Dat is een van de parels van Nederland of van Europa zelfs. Ja. Dus dit is ook het moment om te zeggen van... nou, laten we voorkomen dat we volledig overgeleverd worden aan... Uh... Nou, ik ik hoor dus
2: ween. al eens klachten van vrienden en kennissen. Als je op zaterdag uh, in dat gebied, Vismarkt, Grote Markt, uh, ja. de, uh, de, de, dan is het zo ontzettend bom en bomvol. Ja. En dat zijn allemaal, je hoort allemaal Engels, Duits, Chinees, Frans, van alles hoor je. Ja. Mooi toch?
0: Ik geniet daar ook van hoor. Dan, ja. dan voel ik me, me soms eventjes weer in Amsterdam. Gewoon dat, dat kruisje van Volkingen en Vismarkt, waar je dan bijna altijd een ongelukje hebt. Ja. Dat heeft ook al zijn charme. Het is dus gewoon echt de drukste plek. En dan ja. hoor je inderdaad verschillende verhalen. of in. de fittest. Dus de ja, ja. Ik,
2: ik moet me er wel op voorbereiden als ik er naartoe ga. Ik ik niet, ja. Ja, ja. Nou, sinds ik ook.
0: wethoud ik ben Rem, ik altijd heel netjes. Nooit gegeven gegeven moment... meer
2: uh, tegen het verkeer
0: in. Eén uh, richting straat of... Uh... Ik ben vanochtend nog stiekem door rood gereden. Het, mijn, het kon net niet meer. En toen mijn dochter van vier, papa, die zat voor mij in de bakfiets. Je moet je aan de regels houden. Als er nou voor iemand geldt dat je zich aan de regels ja, precies. houden, ja. <laughs>
1: ja, goed, ik hoop niet dat er iemand van de politie mee luistert. Op een gegeven moment werd je dan raadslid hier in Groningen. Was
0: dat ook een logisch vervolg voor jou? Uh, ja, want toen ik terugkwam uit, uh, uit Amsterdam, toen ben ik uh, lid geworden van, hier van de PvdA. En uh, zoals dat al gaat, uh, uh, als je lid wordt bij een politieke partij, uh, dan ben je ontzettend welkom. Uh, als je jong bent en je wilt wat en je kunt misschien ook wel wat, dan ben je ontzettend welkom. En voor je het weet zit je in een bestuur of in een commissie of nou, noem maar op. En uh, dat ben ik ook gaan doen. Dus ik heb drie jaar in het bestuur gezeten. Heel leuk bestuur. En dat was voor mij een beetje ook de, de periode waarin ik ging kijken van is dit ook in Groningen weer de club waar ik bij wil horen. Maar de sfeer was ontzettend goed. Gewoon, er had heel veel verjonging plaatsgevonden en uh, het was ontzettend leuk om dat te doen. En toen uh, na drie jaar bestuur de vraag kwam van uh, nou, wie gaat zich kandideren voor de gemeenteraad, toen dacht ik ja, dat wil ik wel doen. Dat is, het leek me sowieso altijd al interessant, maar ook echt nou, namens PvdA Groningen had ik daar toen een heel goed uh, gevoel bij nog steeds. Ja. Ik Wa weet niet
2: hoe dat nu is, hè? maar vroeger had je in de, en denk nog wel steeds een beetje, in de Partij van de Arbeid een soort twee land. Zeg maar de Zuiderdiepers, om het zo te noemen, en de jonge socialisten. Mm -hmm. Is dat nog steeds zo?
0: Ja, ik, weet, nee, ik weet niet zo goed wat je daarmee bedoelt met de zuidendiepers. De...
2: Nou ja, de, de, laten we zeggen, ja, de, de, de zuidendiepers zijn meer pragmatisch... en de, de, oh, ja. de jonge socialisten zijn meer idealistisch.
0: Ja, ik denk dat je dat in iedere politieke partij hebt. Dus uh, je hebt mensen die iets progressiever en iets conservatiever zijn... Uh, of mensen die iets meer bereid zijn om, op, om het uh, pragmatische compromis te kiezen... of mensen die gewoon wat meer vasthouden aan, aan het ideaal.
2: Hoe zie jij jezelf dan?
0: Um, het vond ik wel een heel leuke fonds. Toen ik solliciteerde als raad, dit stond in uh, het stuk van de kandidaatstellingcommissie, Want je gaat dan langs zo'n commissie, sollicitaties en zo. Stond dat Rick een pragmatisch idealist was. Dat vond ik een mooi fonds, want dat voel ik me eigenlijk ook wel. Dus je bent beide. Ja, dus ik vind echt uh, dat we mooie dingen moeten bouwen, bijvoorbeeld. Uh, ik wil echt voor ruimtelijke kwaliteit gaan. Maar het moet niet te lang duren, want we moeten ook bouwen. Hè? Dus, uh, en het moet ook betaalbaar zijn. Dus uh, als mensen te veel op één lijn gaan zitten, ben ik ook de wethouder die zegt van hé hey jongens, kom op, hè. Dit, dit, dit gesprek is goed uh, lang, heeft lang genoeg geduurd. 7,5 is ook mooi. Het hoeft geen 9 te worden. Nu gaan we even door. Waar ja.
1: heb je als raadslid voornamelijk uh, mee bezig gehouden?
0: Nou, eigenlijk bij deze portefeuille ook. Ik was woordvoerder op het fysieke domein. Mobiliteit, uh, ruimtelijke ordening, wonen. Uh, dus uh, de nieuwe mobiliteitsvisie, die, uh, die we vorige periode ook vastgesteld, heb ik heel intensief uh, meegewerkt. Um, en ook de, de, grote, de grote plannen die gemaakt werden voor, voor de suikerzijde... voor de stadshavens, uh, dat zijn de dingen die, uh, die ik gevolgd heb. En uh, ja, wat ik ook heel erg geprobeerd heb als raadszitter... is juist ook gewoon, het was coronatijd, hè? Maar ja, als er dan iemand op sociale media uit Zilbert zei... van, hé, hey, wat leuk dat jullie dat deel van de wijk vernieuwen... maar hier liggen de stoepen erbij... Uh, alsof ze de tegels uit de helikopter zijn gegooid... Ja. Dan ging ik daar naartoe. En dan vond ik het juist leuk om even daar in de buurt rond te lopen. En, en dan ook dat te agenderen in de raad. Van jongens, laten we dan ook hier even ja. oog voor hebben. Nou, dan kwam uh, vanuit Jan Pieter uiteindelijk een, een soort van stoepen aanpak uit te voorschijn. Dat we dan daar ook mee in de slag gaan. Ja.
2: Die, die corona, die heeft toch wel een enorme invloed gehad. Ook op het ja. democratisch proces ja, in de ja, stad. Zeker, zeker. En de, 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 bijvoorbeeld die mobiliteitsvisie. Die, dat is, de, dat is nog, een beetje, nog steeds een abstract ding. Klopt. Wat volgens mij gewoon nog in de wijken besproken moet worden? Nou, ik mensen. denk dat
0: corona... Ik vond dat zelf als raadslid echt heel uh, jammer... dat ik gewoon uh, heel veel digitaal overlegde. Uh, ook niet met de collega ra raadstijden. Heel veel onderling contact had. Je komt gewoon niet bij elkaar. En de, de onderlinge relaties zijn gewoon heel belangrijk. En ik voelde me een soort van onzichtbaar... voor de, voor de inwoners van de stad. ja. En als er dan, ja, je gaat dan niet zomaar meer naar een groep mensen toe. En dan is het een beetje één op één afspreken en zo. Dus dat vond ik gewoon heel ingewikkeld. Dus je daar, soms de angel er misschien wat moeilijker uithalen. Ja, of ook gewoon... Ja, je zit natuurlijk in je eigen... Iedereen zit toch een beetje in zijn eigen bubbel. En ik werkte dan uh, bij Groningen dorp. Op die manier kreeg ik natuurlijk heel veel mee... van wat er in dorpen gebeurt. Heel veel vergelijkbare dingen. Uh, ook vanuit de wijken en de dorpen rondom de stad hoor. Dus je krijgt genoeg van de, van, van de wereld mee... Maar toch is het wel heel fijn om gewoon de inwoners van de stad te spreken... namens wie je daar zit. Ik, 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 ik,
2: ik zag toen al op jouw cv staan dat je de, bij die Vereniging Groningen Dorpen sta, zat. Ik heb me altijd afgevraagd, wat doe je daar? Nee, hey, Dat
0: was ook mijn vraag. Ja? Ja. Nou, dat zag ik... Uh, vereniging Groningen Dorpen heeft net een nieuwe directeur... Hielke Westera, wethouder in Westerkwartier. Uh, volgens mij een hele goede opvolger. Uh, is heel erg bezig om te zorgen dat de dingen die de dorpen graag voor elkaar willen krijgen om ze daarbij te ondersteunen. Dus het is uh, vanuit Groningen Dorpen heel erg belangrijk... om te horen wat er in dorpen leeft... en ze te helpen uh, met een beetje professionele ondersteuning... om het voor elkaar te krijgen. Een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, bijna alle dorpen... Willen graag een soort van dorpsagenda of dorpsvisie. Zodat ze niet overvallen worden door een overheid die zegt van wij gaan hier in dit dorp even dit en dit doen. Maar dat je dan eigenlijk meteen eigenlijk je eigen agenda naast kan leggen en zegt van nou leuk uh, gemeente dat u hier uh, de hoofdweg komt opknappen. Maar als u dat gaat doen dan willen wij meteen graag dat de regulering even wat meer capaciteit krijgt. Dat de verlichting wordt aangepakt en dat er een veilige fietsroute komt. Nou dat hebben wij heel vaak met dorpen uh, gemaakt. En
2: je had ook het Nationaal Plan Groningen. Een, een miljard zat daarin.
0: Een Nationaal Programma, ja. Ja, ja een Nationaal ja.
2: Programma Groningen. Ja. En er zat een miljard in. Ja. Gingen jullie daar dan ook lekker in graven?
0: Uh, ja, de, de, eigenlijk wel. Want er was een loket leefbaarheid. En dat ja. hebben wij uh, ondersteund. Dus het loket leefbaarheid was, een, was onderdeel van het Nationaal Programma. En in het loket leefbaarheid kunnen mensen uh, tot 10.000 euro aanvragen... voor een leefbaarheidsinitiatief. En wij verzorgden dat. Dus wij hielpen dan ook weer het dorp om een aanvraag te maken... Uh, die goed genoeg was om, om die 10.000 gonorier te krijgen. Ja. En, uh, en we, we zijn natuurlijk ook de belangenvereniging geweest... voor de, uh, voor de dorpshuizen en uh, dorpsbelangenverenigingen. Er ja.
2: is een beetje kritiek op. hè, dat, uh, dat, dat De vraag is een beetje of dat geld allemaal goed besteed is.
0: Ja, ja ik, ik, uh, ik, ik snap die vraag wel. Uh, want uh, het idee was natuurlijk van structurele economische versterking... van Noord-Nederland of van Groningen... En tegelijkertijd denk ik van ja, als je als overheid, de Rijksoverheid bedoel ik dan tien jaar lang gewoon de gemeentes steeds minder geld geeft. En laat lappen voor problemen die eigenlijk in de Rijksbegroting een plek zouden moeten hebben. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat die gemeenten zeggen van ja hallo, maar dat, dat Nationaal Programma geld is voor een deel van ons. En daar willen wij ook over beschikken. Ja, als, je, als je gemeente uh, Midden-Groningen bent of Eems-Delta en je hebt een enorme opgave vanuit versterking en ook stedelijke problematiek en, en wijkvernieuwing en je, je krijgt daar steeds maar geen geld voor, ja, dan is het toch logisch dat je op een gegeven moment denkt van Hallo, dan doen we het op die manier wel. Dus ik heb daar wel begrip voor dat gemeenten dat doen. En tegelijkertijd denk ik ook dat het heel goed is dat we nu de discussie voeren van jongens, hoe gaan we verder met de volgende tranche. Met de volgende deel van dit geld. Doen we dit nu goed of moeten we dat nog een beetje op een andere manier doen? Op een gegeven moment uh, komen de verkiezingen aan van, ja. die, van
1: dit jaar. Ja. Op wel, in welke fase ben jij dan al bezig met van hmm, ik zou wel hier wel van in de volgende samenwerking zou ik wel wethouder willen worden. Niet. Totaal niet? Nu nog niet. Nee, ik, ik ben net begonnen. Nee, maar dus uh, toen die verkiezingen...
0: Oh, toen die verkiezingen waren. Oh, sorry. Uh... Begin dit jaar, zeg maar.
1: Uh... Had je dat al toen je raadslid Dat je dacht van nou, als we nog
0: een keer... Nee, nou weet je wat ik eigenlijk dacht? Um, ik was ervan overtuigd dat Roland van der Schaaf nog twee jaar door zou gaan. Terwijl
1: hij toch al
2: had gezegd dat hij dat niet ging doen.
0: Hè? Nee, had hij niet, nee, had hij niet. Nou, niet nee. tegen mij. Misschien tegen jou, nee, ja. Echo, Maar ik
1: wist dat niet. Nee, maar dat is misschien een chronologie vooral. misschien bedoelt, bedoel jij al wel voordat hij dat aankondigde.
0: Nou, Roland, ging, Roland was gewoon wethouderskandidaat. En Karin ja. ook. En ik uh, keek als raadslid met heel veel waardering naar Roland en Karin. Ik heb ook toen niet gesolliciteerd als wethouderskandidaat. Want ik dacht, nou, wat zou het zijn als die twee nog een tijdje doorgaan? Ja. En ik dacht toen wel, voor de verkiezingen... nou, dan wil ik heel graag nog wat meer aandacht hebben voor... Hoe Roland die job als wethouder invult. Ik was natuurlijk heel in die eerste drie jaar als raadzijdelig bezig. om het vak van raadslid in de vingers te krijgen. En toen dacht ik al. volgende periode. ga ik daar wat meer aandacht voor hebben. En toen zei Roland opeens. op een gegeven moment ik ga er vandoor. Ik ga, ik ga ja. wat heel, heel iets anders leuks doen. En toen was het een verrassing voor jou? Ja. En toen dacht je. Voor iedereen. Ja. En toen dacht je direct. Ik, ik ga toen dacht doen. ik. Uh, meteen ik ga solliciteren. En toen kwam daarna de realisatie. Oh, dit betekent wel echt iets. heeft ook impact op mijn vrouw. En mijn gezin, hè. ik heb jonge ja. kinderen, vier is de oudste en tien maanden de jongste. Nou, uh, kan dit, wil, lukt dit? Maar Mirjam, mijn vrouw zei ook meteen, ja, ik weet dat je dit wilt. Dus laten we gaan kijken hoe we dit samen kunnen doen. Nou, die is dus nu echt een dag minder in de week gaan, in, gaan werken om mij in staat te stellen dit werk te doen en toch uh, ook uh, voldoende aandacht voor de kinderen te hebben. Ja, en die kinderen die vinden uh, willen wel maast dat huis, maar stadhuis, maar de baan, dat is. Dus, uh... Ja, mijn dochter wilde vanochtend wel even mee naar binnen... maar niet te lang blijven, want papa's werk is wel heel saai... met al dat geklets. Ja, ja, ja. ja
2: straks, straks zegt er iemand tegen je met Mr.
0: Hoogbouw de Tweede. Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Hmm, ik hoop, dat wil ik meteen wel zeggen... ik hoop, ja, hoe wil je herinnerd worden als wethouder? Dat moet je natuurlijk ook een beetje afvragen. Ja. En ik denk ook niet of Mr. Hoogbouw voor Roeland... helemaal de lading dekt. heeft natuurlijk heel veel dingen gedaan... Uh, kijk, we leven nu in een tijd waarin er heel veel uitdagingen zijn. Opgaven. Um, hè, als je het hebt over klimaatverandering en biodiversiteit en water en noem maar op. Dus de tijd dat je uh, huizen in weilanden kan gooien, die is echt voorbij. Uh, dus je moet met plannen komen die uh, bijdragen aan biodiversiteit. Die zorgen dat de waterhuishouding verbetert. Dat je energie opwekt. Dat je een oplossing hebt voor mensen die niet alleen willen wonen... maar ook misschien wel veel meer thuis willen werken. Uh, dus, dus, nou ja, zo zou ik graag herinnerd willen worden als de wethouder... die, die al die ingewikkelde problemen heeft gezien... en als een uitdaging en daar ook oplossing voor heeft geboden. Het, Zodat, zijn, het uh,
2: zijn nogal grote schoenen waar je instapt. Hè? Eigenlijk uh, die van Roeland van der Schaaf Die uh,
0: was toch wel een routinier. Uh. Ja, Roeland was natuurlijk een hele goede wethouder. Maar ik heb maat 47 dus, uh. gekomen. <laughs> was dat ook een vraag bij de sollicitatie? Nee.
1: Heb je dan uh, in, in zo'n fase dat je tra de transitie maakt van raadslid naar wethouder... veel met hem over gehad?
0: Ja, ik heb...
1: Dus um, heb Krijg je een inwerkperiode zoals als wethouder? Ja, 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 dus ik heb... Zo uh, dus zit je achter je bureau en zit Roland naast je en dan nu op nee, dat nee. vinkje klikken.
0: Nee, nee. Nou, dat verraste me eerlijk gezegd wel een beetje... Uh, want kijk roeland die kunnen hartstikke goed met elkaar en ik ben ook iemand die uh, helemaal geen moeite mee heeft om hulp te vragen dus ik uh, stuur Roland af en toe eens een keer een appje we hebben laatst nog even een keer samen een biertje gedronken en een paar dingen doorgesproken dus vind ik heel fijn dat hij er is en dat hij dat uh, wil doen en tegelijkertijd is het ook gewoon wel zo van nou je bent nu wethouder je bent verantwoordelijk ik heb met Roland eigenlijk echt één echt goed overdrachtsgesprek gehad en uh, Succes. hè, maar, Hier heb je een paar duizend woningen die je moet bouwen. Dit, Succes. Precies. Nou ja, wat er natuurlijk aan de andere kant is, dat de ambtelijke ondersteuning bij de gemeente Groningen... is natuurlijk ontzettend goed. hebt ja. de staf, er werken heel veel ambtenaren die heel goed uh, inge, ingevoerd zijn in de dossiers. En er was dus echt een inwerkperiode waarin ik met, met heel veel mensen heb kennis gemaakt, mm -hmm. ben bijgepraat over dossiers. Dus. Er zit ook goed? een gevaar in, natuurlijk. Hè? Uh,
2: uh, die, een stevig ambtenarenapparaat heeft ook een stevige mening. En die zal er ook hard
0: aan werken om.
2: Ja. Dan, en dan proberen ze natuurlijk eens kijken of we die rik in onze broekzak kunnen stoppen. En zo.
0: Ja, dat klopt. En dat, ik denk dat dat, ook, dat is voor een deel ook het werk van de wethouder om ambtelijke plannen te legitimeren, politiek. Dus om ambtelijke plannen naar de raad te brengen en te zorgen dat daar een meerderheid voor komt. Zolang ik zelf ook vind dat dat goede plannen zijn. Ja. Uh, en maar ik ben ook de eerste criticaster van het systeem. Ik ben geen ambtenaar. Dus ik zit er namens de inwoners van de gemeente Groningen... en als ambtenaren met plannen en ideeën komen... dan ben ik de eerste kritiekaster die zegt van... ja, maar zou het niet meer dit moeten zijn... of zou het niet meer dat moeten zijn? Hoezo kom je met een voorstel om, om, om 60 uh, dure appartementen te bouwen? Daar zou toch minimaal 30% sociale huur in moeten? Regel dat, hè, of probeer dat te regelen. Um, dus dat, dat is er allebei. Nou, ik heb zelf ook een stevige mening nu, nu, je, in opvattingen.
2: Heb je nu al veel van dit soort gesprekken gevoerd? Ja, continu, ja. Ga jij maar even terug naar de projectontwikkelaar, want ik wil uh, percentage sociale hmm. woningbouw
0: omhoog. Nou, er is gewoon, je hebt gewoon een continu gesprek. Kijk, ik heb iedere maandag heb ik, uh, afstemmingsoverleg. Dus dan komen alle ambtelijke stukken komen langs die, die later ter besluitvorming worden voorgelegd. Of waarvan men even wil weten hoe de wethouder er tegenaan kijkt. En dan heb je eigenlijk een continu gesprek waarin je vroegtijdig in een proces als wethouder al kunt zeggen van ik wil er een beetje meer die kant op of een beetje meer die kant op. En dat is, uh, dat is denk ik gewoon een hele gezonde wisselwerking. Dat ik me aan de ene kant uh, bewust ben van het feit dat heel veel ambtelijke ideeën en plannen gewoon goed zijn. En tegelijkertijd heb ik ook mijn eigen ideeën en uh, dingen die ik graag wil en, en opvattingen. Nou, ja. Daar wordt naar geluisterd. Ja, toen dit uh, college
2: aantrad, hè, toen zeiden jullie, uh, er was een opgetogen sfeer, zeg maar na weken heel ja. lang praten met elkaar. Ja. Toen zeiden jullie, wij, wij laten ze uh, in Den Haag wel even een poepje ruiken. Dat was eigenlijk de stemming. Hmm. Heb je het idee dat jullie dat gaat lukken?
0: Nou, ik denk dat wij wel echt onze eigen koers kiezen. En dus als Groningen zeggen we wel van, uh, wij zijn van de publieke regie. Ja. Uh, er is helemaal niks uh, mis met, uh, met een beetje marktwerking. Sommige dingen kun je prima daaraan overlaten. Maar er zijn een aantal zaken waarvan wij zeggen... als gemeentepolitiek, daar willen wij over gaan. En uh, dat is een beetje tegen de landelijke lijn in... van de landelijke politiek nu. En tegelijkertijd zie je toch ook dat bij de VVD... en ook het sentiment in het land een beetje aan het draaien is. Dat ze toch zien van, ja, verdorie die energie, hoor. Als we, Waarom hebben we dat allemaal verkocht? Als we, als we dat stuur nu nog in de handen hadden, dan hadden we niet nu wat is het 23 miljard, hoeven ja. weg te gooien aan, aan een energieplafond. Dus nou, ik denk dat wat dat betreft dat wij ook eh, misschien een beetje voorop lopen. En ik vind het ook heel stoer eh, dat we het gewoon hier aan het doen zijn in Groningen.
2: Er stond een ontluisterend artikel in het NRC Handelsblad over hoe de energiemarkt, de gasmarkt ja. terechtgekomen is in buitenlandse landen. Ja, Allemaal wensdenken eigenlijk geen reële aannames. Klopt. De markt
0: regelt het wel en ja. dan komt het goed. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Ik denk dat uh, de, we moeten het belang van ondernemen uh, niet, niet onderschatten. Ondernemers zijn ongelooflijk belangrijk voor onze economie. Maar dan heb ik het veel meer waar we net ook over hadden. Over gewoon, gewoon de ondernemingen hier die mensen in dienst hebben. En die echt de reële economie vormen. Die iets bijdragen aan het welbevinden van mensen. Uh, maar niet aan, aan buitenlandse uh, multinationals of, of beleggers die ergens dividenden uittrekken die naar de andere kant van de Oceaan verdwijnen. D daar heb ik uh, veel minder mee.
1: Maar jij bijvoorbeeld uh, bent ver verantwoordelijk voor de, de, het wonen in uh, Groningen. Hoe kijk je dan naar die verhouding tussen? Ja, je hebt toch ja projectontwikkelaars nodig, denk ik, om, zeker, ja, om ja, mooie ja, zeker. projecten te maken. Absoluut. Ja. Aan de andere kant zeg je publieke regie. Hoe verhoudt zich dat volgens jou met elkaar? Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, kijk, er zijn natuurlijk ontwikkelaars die, die uh, proberen voor heel weinig geld een uh, product uh, te maken en die vervolgens heel duur te verkopen en vervolgens ook nog eens een keer uh, uh, niet iets bij te dragen aan de stad. Dus dan uh, proberen ze uh, het fietsparkeren of het autoparkeren of het realiseren van groen allemaal in de schoenen van de gemeente te duwen. Uh, maar je hebt ook ontwikkelaars die daar niet zo naar kijken. Die hele erg opvatting hebben van we, we willen hier iets moois maken voor de stad. Noem eens namen. <laughs> ja, noem eens namen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, daar nog niet zo... Uh, nou, misschien voorbeelden. Uh, de, de herontwikkeling van de oude bijvoorbeeld. Daar zit een ontwikkelaar op die gewoon nu echt iets... Die echt mooie dingen aan het maken is. Um, uh, dus, dus ze zijn er... Ze zijn er. Uh, er zijn er genoeg. Hè? Er zijn, dus er zijn er gewoon zo een stuk of acht of tien on, uh, ontwikkelaars... Uh, waarvan ik denk, nou, jullie hebben het best voor met de stad, met de mensen. Jullie maken een reëel product en vragen een reële prijs. Je hebt een normaal rendement. Hè? Uh, dus je verdient niet exorbitant veel aan dit proces. Ja, dan denk ik van, ja, met zo'n partij moeten samenwerken. En uh, hoe verhoudt zich dat tot publieke regie? Uh, je moet als overheid gewoon heel erg de kaders goed neerzetten... Dus um, wat er nu in Corpus Noord wordt gemaakt, voormalige adellocaties, dat geloof ja. ik. Daar hebben, als, daar hebben we via een tender gewerkt. Dus hebben we als gemeente gezegd, we willen dat hier ongeveer dit en dit komt onder deze en deze voorwaarden. En daar heeft de marktpartij ons echt verrast met, de, met een prachtig mooi uh, ontwerp. Ik zag, een van, mooi ik zag vanmorgen in het
2: in, in mededelingenblad staan dat de grond nu uh, verkocht wordt aan uh, de projectontwikkelaar. En dat er dus gestart gaat worden. Ja,
0: precies. Ja. De doelstelling is hoog, Er moet enorm veel gebouwd worden. Klopt, ja, klopt. Nou, je ziet toch dat mensen heel graag in de gemeente Groningen willen wonen. Um, en dat de bevolking in Nederland ook gewoon toeneemt. Uh, dus we, we moeten zorgen dat deze mensen een plek krijgen om te wonen. Uh, we kunnen niet aan de knop draaien van minder mensen. Uh, als je dat al zou willen, dan zou je de instroom moeten beperken. Nou, daar ben ik absoluut niet van. Ik vind dat we heel... Uh, slecht omgaan met, uh, met de mensen die nu uh, in Nederland uh, veilig onderdak uh, uh, proberen te vinden. Um, dus we moeten gewoon plekken zien te maken voor deze mensen. En het is heel belangrijk dat we dat als gemeente Groningen niet alleen doen. We werken heel erg veel samen in de uh, uh, regio Groningen-Assen. Dus we kijken ook met de omliggende gemeenten uh, in Groningen en Drenthe... van ja, wat kunnen jullie bouwen, wat kunnen wij maken. Het moet ook niet zo zijn dat de stad alles naar zich toe trekt. Hè?
2: Hoeveel, hoeveel woningen wil je bouwen in de komende jaren?
0: Uh, nou, kijk, er komt een beetje een spannende tijd aan. Je ziet dat de rentes oplopen. En wij merken het al een beetje aan de bouwaanvragen die binnenkomen. Dat zijn er minder dan we hadden verwacht. Uh, dus je ziet al dat de ontwikkelaars een klein beetje voorzichtig worden met investeren. Als je mij vraagt wat ik wil, dan zeg ik dat ik de komende vier jaar 6000 woningen wil bouwen. Per jaar? Nee, uh, in totaal. Vijftien
2: ja. of vijftienhonderd ja, per
0: jaar. Ja. Uh, maar of dat lukt, vind ik wel spannend. En we zijn daar nu ook als gemeente Groningen naar aan het kijken... van hoe gaan we, als stel dat er iets van een recessie optreedt... hoe gaan we dan zorgen dat bijvoorbeeld in de grote projecten... zoals Meerstad, Suikerzijde, uh, Stadshavens, de hel 3... als we daar hopelijk ook een keer aan echt gaan beginnen... Misschien moeten we dan wel met de corporaties heel hard aan de slag om, om die isses te laten bouwen als, om, als de markt het niet oppakt. Ja.
2: De, de, de gemeente Groningen loopt natuurlijk ook tegen financiële problemen aan. De gemeente Groningen krijgt minder geld uit het fonds. Hoe gaan jullie dat compenseren? Hoe, nou,
0: daar... we, we zien dat we tot, tot 2026 hebben geen problemen. hebben. Dus uh, na 26, uh, dat werd in de formatieperiode ook het, het ravijnjaar genoemd. Daarvan heeft het Rijk nu al uh, een paar stappen gezet... Dat, dat die uitkeringen voor het gemeentefonds toch weer wat hoger worden. Nou, dat gesprek daarover is nog volop gaande. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het Rijk uh, vast blijft houden aan, aan, deze, aan deze inzet. Want dan zouden we als gemeente weer echt, uh, echt in een soort van bezuinigingstijd terechtkomen. Hoe ja.
1: jij naar de, de situatie van... Uh...
0: Uh, huurders ten opzichte van bijvoorbeeld huisjes en dat dat soms niet allemaal goed gaat? Nou, daar, ik ben over het algemeen een vrij uh, genuanceerd persoon die alles van uh, een aantal kanten wil bekijken en die ook wel begrip heeft voor verschillende standpunten. Uh, dus ik snap wel het belang van een huurder om, uh, om geld te verdienen. En, uh, en, maar ik snap ook het belang
1: de van, van de verhuurder. En ik snap ja. ook
0: het belang van de huurder om, om goed te wonen. En er zijn er gewoon een aantal uh, verhuurders die dat gewoon niet goed doen. En uh, die weten dat ik donders goed En uh, die moeten we gewoon heel hard aanpakken. Uh, daar gaan we nu ook uh, de bestuurlijke boete voor, uh, uh, voor aan de raad voorleggen. Om die in te voeren, dat gaan we dit jaar nog doen. Uh, ik heb het eerste concept uh, van de stukken al kunnen lezen. En dat betekent gewoon dat we meer geld gaan inzetten op uh, handhaving. En dat we meer handjes hebben. Uh, voor uh, handhavers om te gaan controleren deze misstanden... en ze gewoon echt op te sporen en op uh, signalen af te gaan.
1: Ja, want het is natuurlijk altijd uh, politiek vrij logisch om te zeggen... dat je dat niet wil en dat je daar iets aan wil doen. Dan moet je het ook echt doen. Precies, de, de, de koppeling naar daadwerkelijk ja. doen is wel wat anders, denk ik. Nou,
0: kijk, we kunnen heel vaak zeggen dat we niet willen... maar als we het niet aanpakken, zullen er altijd mensen zijn... die denken, nou, de gemeente Groningen pakt het toch niet aan... dus ik ga gewoon lekker geld verdienen... en ik stop veel te veel studenten in een gezinswoning... die daar helemaal niet voor bedoeld is. Ja. Dan moet het ook aanpakken, ja. ja.
1: En uh, bijvoorbeeld uh, een van de dingen die, uh, denk ik, uh, Steven Bos van Studentenstad uh, graag had ingebracht, mocht hij ja. uh, hadden mogen aanschuiven bij ja. de coalitieonderhandeling, is dus dat er heel veel studentenhuizen eigenlijk verdwijnen. Klopt, ja. Dat er heel veel uh, studiobouw uh, ja. plaatsvindt. En dat eigenlijk, ja. ja, ik wilde ook graag samen met vrienden wonen toen ik
0: in Groningen kwam. Ja, ja. Hoe, hoe, Kun je daar als gemeente iets mee? Op ja, is, zeker. Met dat geluid? Ja, zeker. En dat hebben we ook nu al serieus opgepakt. Dat Steven heeft eigenlijk uh, langere tijd, uh, de, de vorige raadsperiode gezegd... Van, nou, het is eigenlijk wel een beetje klaar met die omzetting van studentenkamers naar studio's. Want als je studentenkamers hebt, dan heb je ook een gedeelde kamer, gedeelde keuken. En dat is gewoon eigenlijk heel goed voor het sociaal contact. En het is vaak goedkoper dan een studio. En zijn zorg was dat, uh, dat mensen zouden vereenzamen in een studio... en dat ze gewoon veel te veel geld betalen. En uh, we hebben het natuurlijk wel om een reden gedaan. We zagen dat er in bepaalde wijken gewoon veel heel, wijken. Nou, precies, heel veel overlast was van veel te veel studenten. En als je naar studio's gaat, betekent het wel dat er ook meteen veel lagere aantallen zijn. Want studio's zijn groter, dus dan heb je minder mensen in al die huizen wonen. Dus ook vaak minder overlast. Nou, dat is heel effectief geweest. En nu zijn we op punt in een tijd beland dat we zeggen, oké, okay, inderdaad. Uh, misschien moeten we nu stoppen met die omzetting van Kamers en Studio's. Ja. Dus er heeft al een voorontwerp uh, ter inzage gelegen van de bestemmingsplan waarin we dat nu weer gaan corrigeren.
1: En als je dan bijvoorbeeld kijkt, naar want ik, ik, ik woon dan in de buurt van de, die nieuwe toren die uh, bij de UMCG, hoe heet die ook alweer? Die uh, bij de Vriendenwaalaan is dat, geloof ik. Ja, ja, dat zijn volgens mij ook allemaal uh, plekken waar één iemand dan in één. Uh, ja. uh, appartement, uh, studio ja. woont. Ja, klopt. Wordt er nieuw, met
0: nieuw te bouwen uh, gebouwen ook rekening mee gehouden? Ja. ja, we gaan met nieuw te bouwen gebouwen daar rekening mee houden. Het zal nooit zo zijn dat we daar, daar helemaal mee stoppen, want het is allebei nodig. Mm -hmm. Uh, maar we gaan wel uh, proberen, met dat bestemmingsplan... proberen we het straks ook onmogelijk te maken... dat mensen nog langer uh, de kamers kunnen omzetten naar studio's. Dus dan heb je het meer over de bestaande voorraad, ja. zeg maar. Ja. Het is wel zo dat dat leeft uh, ter inzage gelegen, al de bestemmingsplan. En wat daar dus wel aan zit, is dat daar planschade heet het dan uit voort kan komen als je eigenlijk de mensen hun rechten beperkt... om die omzetting niet meer te doen. Dus we moeten even kijken hoe we dat nou op een slimme manier doen... Uh, omdat we anders als gemeente mogelijk heel veel geld zouden moeten betalen. Aan, uh, juist aan de eigenaren van panden. Omdat we hun rechten beperken. Oh ja. Dus dat, dat, moet, dat zou natuurlijk niet goed zijn om dat van gemeenschapsgeld te gaan doen.
2: Ja. Er was ook ingevoerd een, een, een methode om verhuurvergunningen in te trekken. Ja. Uh, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Um, hmm. dat, dat was bedoeld om ja. uh, malafide verhuurders uh, ja. uh, hun verhuurvergunning af te nemen. Klopt. Ja. En dat is niet gebeurd
0: volgens mij. Dat zou ik, dat zou ik echt even moeten navragen. Wat, uh, uh, hoe vaak dat al gebeurd is. Uh, we, hebben, we hebben het instrument wel. Hè, dus we kunnen het doen. En daar gaat ook altijd een heel traject aan vooraf. Voordat je dat doet. Je kunt niet een misstand constateren. En dan meteen een, uh, een vergunning intrekken. Uh, dus daar gaat het traject dan vooraf. En we hebben het middel om het te doen. En uh, uh, als dat nodig is gaan we dat ook doen. En jullie hebben de opkoopbescherming. Ja. Hoe werkt dat? Hm. Nou, dat zorgt ervoor dat op het moment dat, uh, uh, stel jij, uh, nou, jij, hebt niet, jij woont in een uh, heel mooi drijvend huis, maar stel je hebt, uh, je hebt overwaarde op je huis, dan zou jij kunnen zeggen van, nou, misschien is het wel interessant om een tweede pandje te kopen en die dan te verhuren. Dan heb ik een mooi uh, inkomen ernaast voor mijn oude dag. Uh, daar is op zich niks mis mee. Alleen wat we dus zien is dat, uh, dat dat vrij veel gebeurde door of privépersonen of echt ook door partijen die dat, die dat beroepsmatig commercieel doen. Uh, waardoor je woningen onttrekt aan de markt eigenlijk. Dus we hebben gezegd: uh, je mag uh, tot een bepaald bedrag en dikke drie ton uh, mag je niet een woning kopen om vervolgens er niet zelf te gaan wonen. Koop je een woning, dan moet je er ook echt zelf gaan wonen, zodat dat beschikbaar blijft voor mensen die in huis willen kopen. Uh, nou, dat werkt goed, hè? Dat hebben we inmiddels wel gehoord van uh, van makelaars. Jullie hebben daar ook een artikel over geschreven. Ja. Ja.
1: Um, ik, we gooien er gewoon even wat onderwerpen in. Ik, Sikom, die heeft de uh, laatste half jaar, jaar, één uh, onderwerp was, uh, waar ze, vooral Willem, uh, volgens mij heel druk mee is, dat zijn die energielabels. Ja. Dat zijn dus bijvoorbeeld uh, uh, gebouwen waar het dan staat dat ze duizend ja. zonnepanelen, ik noem even een random getal op het dak hebben, ja. lege, Er zijn er al honderd. Ja. En daardoor moeten huurders veel meer betalen. Zijn jullie daarmee daar bezig? Ja, tevoren? daar zijn we
0: mee bezig, ja. En dat is wel een lastig dossier, want uh, je, wij zijn eigenlijk niet. Er zijn een paar instanties in Nederland die die energielabels. Uitgeven en ook kunnen controleren. Nee, even
1: voor de goede orde: als jij ja. een energielabel A hebt, dan betekent ja. dat betekent dat je huis heel goed is voor energie, dan kan de huurder meer geld vragen. Nou, we, vra
0: we werken met een punten, met een waarderingsteem. Dus op basis van een aantal punten uh, wordt de huur gebaseerd. En uh, hoe hoger je scoort op bepaalde punten, hoe meer huur je mag vragen. Energie is een van die punten. Dus, dus dat geeft meteen een prikkel voor, uh, voor foute pandjesbaas om daarmee te zoemelen en een, en een label op een huis te plakken wat gewoon niet klopt. En dat gebeurt dus. En uh, wat, we, wat we nu zien is dat uh, het voor de gemeente heel lastig is om de labels te, contro te controleren. Wij mogen het eigenlijk niet. We kunnen dat eigenlijk niet. Er zijn een paar instanties in Nederland die dat kunnen doen. Dus die misstanden moeten gewoon gemeld worden bij de, bij de huurcommissie. En dan moet zo'n club gevraagd worden om dat label te beoordelen. En als dat label niet klopt, dan moet dat worden aangepast. Zijn weer processen die maanden ja. kosten... Dus het is heel vervelend dat er mensen in deze wereld zijn die daar gewoon heel bewust misbruik van maken. Ja,
1: want je bent eigenlijk, uh, om het maar even met deze woorden te zeggen, dubbel genaaid. Want en je betaalt meer uur, maar Precies. de energie klopt ook niet, dus je betaalt ook nog veel meer dan energie. Precies,
0: ja. ja. Dus daar moeten we echt mee aan de slag. Maar je ren. zegt eigenlijk dus dat de gemeente. Je, je je, je wordt daar wel pissig van, maar je kunt er eigenlijk niet heel veel zelf aan doen. Nou, kijk, we zijn nu wel even met, ook met, uh, via de lijn van het uh, Openbaar Ministerie en politie aan het overleggen. Van jongens, op wie zijn bordje ligt dit? Of moeten we hier samen even op acteren? Want is dit een overtreding van het beleid van de gemeente? Of is dit misschien wel een economisch licht? En moet daar juist vanuit de OM en politie uh, aangetrokken worden? Dus uh, we zijn echt met hun aan het kijken van, kunnen we dit aanpakken? Want we hebben het nu al een paar keer gezien. Ik vraag me af van, is dit nou het topje van de ijsberg Of gebeurt het op veel meer plekken? In de woonlaster, dat, ja, dat rijst gewoon de pan uit. Dat is gewoon niet op te brengen. Dat is gewoon echt heel erg oneerlijk en fout. Dus daar moeten we echt mee, mee aan de slag. Ja. In, in opdracht van
2: uh, de burgemeester, de driehoek zeg maar, heeft ja. uh, tops uh, onderzoek gedaan in uh, de gemeente Groningen. En dat ja. gaat uh, over, uh, laten we zeggen, dubieuze geldstromen in, uh, in, uh, in de onroerend goedsector, witwaspraktijk enzovoort enzovoort. Ja. Tops die verweten gemeente Groningen eigenlijk of de ja, naïef handelen. Hmm,
0: hmm, ja. Hoe zie jij dat? Nou, ik weet niet zeker of ik die conclusie helemaal deel. Maar wat ik, wat ik wel vind is dat we de afgelopen jaren meer op handhaving hadden moeten en kunnen inzetten. En wat je nu ziet is dat de drugscriminaliteit en alles wat daarbij hoort vanuit Zuid-Nederland langzaam gewoon Noord-Nederland begint te ontdekken. We hebben hier in Noord-Nederland ook leegstaande boerderijen achteraf en een haven en, en uh, goede wegen. Dus de hele infrastructuur om ook crimineel ondernemen te zijn, is er gewoon. Dus dat moeten we gewoon onderkennen. Je bent gewoon een aantrekkelijk gebied om ook als crimineel uh, te gaan ondernemen. Er is een afzetgebied voor drugs. Uh, een hele grote stad Groningen. Uh, nou, en dat geld wat er verdiend wordt, dat gaat ook ergens in de samenleving weer tevoorschijn komen. En dat kan heel vaak, in, wordt dat gebruikt om pandjes te kopen. En uh, dan verhuur je dus met de intentie om geld te verdienen... of om geld te stallen. Maar niet om mensen een prettig huis te bieden. Nou, ik denk dat wij nu via meer inzet op handhaving... Uh, dat echt moeten gaan aanpakken. En moeten voorkomen dat we nog een paar jaar lang... Uh, minder inzet op handhaving... waardoor het probleem nog veel groter wordt. We moeten gewoon... Aanpakken, signalen afgeven dat het hier niet kan en niet hoort.
2: Hij, hij noemde toen bijvoorbeeld het voorbeeld... dat iemand in cel in, in, in zeg maar, woont en dan een ja. beetje in de financiële problemen komt. En ja. dan zegt zijn huisbaas, ja. ach, als je dat daar eens aflevert... en dan wordt hij zo het criminele circuit ingetrokken. Ja, ja,
0: ja. ja, en dat, kijk maar dat raakt aan nog een veel fundamentele punt, vind ik. Uh, en dat is iets wat... Dat heeft ook te maken met, met meer met landelijke politiek. Als we niet zeggen dat we de minimuminkomens gaan verhogen. Uh, dan moet je natuurlijk niet gek opkijken dat mensen vatbaar zijn voor dit soort uh, types. En dit soort uh, uh, uitnodigingen om heel veel geld te verdienen. Uh, dus naarmate wij beter in staat zijn. En dat doen we bijvoorbeeld nu ook via de sociale wijkvernieuwing. Om mensen goed op te leiden. Um, een voorbeeldgedrag uh, te laten zien van hoe je een, uh, uh, een goede een goed persoon wordt, hoe je een goede inwoner van de gemeente Groningen wordt, hoe je meedoet in de maatschappij. Dat je, als je hard werkt, dat je daarvoor beloond wordt. Ja, dat, dat zijn dingen die belangrijk zijn. En als je het gevoel hebt van nou, ik word door de politiek toch in de steek gelaten en ik krijg bijna niks en uh, ja, er komt hier iemand langs en die vraagt me een kleine gunst en ik krijg er heel veel geld voor. Ja, dan snap ik zeker als je jong bent dat je daar vatbaar voor bent. Um, dus dat is een vrij, vrij fundamenteel vraagstuk. Dat is niet alleen met handhaving in de gemeente Groningen te maken. Nee.
1: Eco, ben, ben je door je lijstje heen? Want je hebt een mooi lijstje gemaakt met dingen die je nog even inhoudelijk nou ja, even, de wethouder eh, wilde voorleggen. Ja,
2: even, even snel. <laughs> uh, 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 de groene gevel bij Van der Velden. Ja. Uh, van der Velden die heeft daar uh, aan, aan, bij de prachtige A-kerk uh, een boekhandel. En uh, de uh, projecten of de eigenaar van het pand die wilde daar een uh, ja. geveltuin van maken, zeg maar. Ja. Uh, en toen was er een, uh, een ambtenaar van de dienstruimtelijke ordening die heel beslist zei, uh, dat gaat niet door. Uh, waarop de projector of de eigenaar van het pand zei, nou oh, dan, dan doen we dat maar niet. Hmm, uh, ja. Nou is GroenLinks boos natuurlijk. En ja. wat vindt de wethouder van dit alles?
0: Nou, ik heb uh, even contact gezocht met Hans Sietzma, of hij is zelfs met mij, van uh, Rick, ik wil hier graag vragen over stellen. Uh, want ik vind dit wel een heel belangrijk punt. Nou, daar ben ik helemaal met hem eens. Dus uh, ik denk dat het heel goed is dat deze vraag gesteld wordt. Ik ga daar straks in het Vraaguur iets over zeggen. Uh, maar er zijn nog schriftelijke vragen gesteld door D66. Het is voor mij een hele mooie casus om te kijken van wat prevaleert wanneer? Kijken we naar cultuurhistorie, naar erfgoed? Uh, en hoe verhoudt zich dat tot het vraagstuk van klimaatadaptatie en biodiversiteit? He, dus uh, in, dit, in deze casus is het trouwens iets anders gelopen. Er is een idee geopperd van de groene gevel. En toen heeft de gemeente gezegd, dat zou best kunnen. realiseer dat dat iets van 50 kilo per vierkante meter uh, zwaar is. Dus dat dat echt iets vraagt van de constructie. En dat we hier wel te maken hebben met erfgoed. Dit pand zelf en de panden ernaast ook. Dus daar moeten we echt even goed naar kijken met elkaar. Er is niet gezegd van dat willen we niet. En toen heeft de eigenaar of de bouwer gezegd van nou dan gaan wij uh, de wat makkelijker route lopen. Dus we hebben niet negen gezegd, maar, we hebben wel gezegd... er zijn ook wat andere afweringen. Zeg, is het wel, wel een les om, bij de, om zeg maar, iets klaar te maken... zodat bij de volgende keer gestroomlijnen. Is. Ik zou dat heel interessant vinden, want we, hebben, kijk, we zijn in een hele gelukkige omstandigheid... dat we ongelooflijk veel beeldbepalende panden, karakteristieke panden, monumenten hebben in deze stad. Daar geniet ik iedere dag van. En tegelijkertijd moeten we kijken van, nou oké, okay, ze moeten wel energiezuinig worden. En als we iets kunnen doen met biodiversiteit en natuurinclusiviteit... dan moet dat ook gebeuren. Dus het is eigenlijk een hele mooie casus om eens even met elkaar te kijken... hoe doen we dit voortaan?
2: Ja, ook actueel is uh, Backbone 050. Ja. Dat uh, moet ontruimd worden, want ja. Uh, ja, de gemeente heeft daar andere plannen mee. Ja. Die zijn overigens nog niet heel concreet. Maar uh, nou gaat er uh, uh, raadsbreed, zeg maar, Hoor ja. ik enthousiaste geluiden over. Ja. We gaan dat uh, verzetten in de Niemeijer fabriek. De machines zijn vorige week uitgezet. Ja. Dus let's go. We gaan gewoon, hup, aan ja. mooie creatieve... Hup, van maken van die Niemeijer-fabriek. Ik
0: woon ernaast, ik, er, ja, ik, er ik woon in de Badstratenbuurt, dus ik zou dat fantastisch vinden. Uh, tegelijkertijd weten we ook dat uh, Niemeijer het pand heeft aangeboden... in uh, volgens mij de hele internationale vastgoedwereld. Dus dat via een makelaar in Londen uh, en met allerlei partijen gepraat wordt. Um, nou, ik denk dat het heel mooi zou zijn als dat, deel, uh, als dat naar de stad toe komt... en als wij daar ook een invulling aan kunnen geven... Um, maar als je naar backbone kijkt, denk ik dat we eerst even moeten kijken wat er op die plek nog mogelijk is. Want de herontwikkeling die ligt nog een paar jaar voor ons.
2: Ja.
0: Uh, ik weet niet precies hoe lang. Dat hangt ook af wat, nou, wat de markt nu gaat doen, wat de rente gaat doen en eventuele recessie. Uh, we gaan nu dus kijken van uh, is er een mogelijkheid om het beheer van uh, backbone over te doen naar een andere partij... Um, is het dan ook mogelijk om zonder al te veel kosten en, en toestanden... de huidige huurders voor, uh, voor een deel, als ze dat willen, te laten zitten waar ze zitten. Dat is best een ingewikkelde opgave. Hoor. Er zitten heel veel mits en maren aan. Maar dat is wat we nu aan het proberen zijn. Maar u gaat over het verlenen van de vergunningen.
2: Dus u kunt tegen... Uh, British American Tobacco zeggen: Jongens, uh, de, uh,
0: we, je krijgt die vergunningen allemaal niet. Uh, nou, je, u heeft,
2: uh, u ja. heeft best een nou, we hebben, nou
0: ja, Dat kun je doen. Hè. Je hebt als overheid: heb je, uh, je, hebt, je, hebt, je kunt publiekrechtelijk sturen, heet dat dan. Hè. Dus we kunnen privaatrechtelijk dingen kopen als we dat willen. Gewoon als, zoals iedere andere partij het kan. Maar we, hebben, we gaan ook over de bestemmingsplannen. Dus als uh, British American Tobacco zegt: We willen hier een paar honderd woningen neerzetten. Dan kunnen wij natuurlijk als gemeente wel zeggen: Ja, maar aan dat plan werken wij niet mee, want wij voorzien daar andere uh, interessante functies of ontwikkelingen. Ja, dat kunnen we doen? Ja.
1: En daar, uh, als ik daar dit antwoord zou hoor, dat moet nog over, dat moet nog over besloten
0: worden. Ja, ik kan daar niet zoveel over zeggen nu. Okay. Ja. Uh,
2: dan, uh, uh, wat mij betreft, het laatste verhaal, Och. dat uh, nu beeldbepalend, alweer? ja, ja, zo gaat het al. De beeld, beeldbepalend uh, st stationsplein. Ja. Um, Roland van der Schaaf was al bezig. Ja, dus die heeft, liet al een idyllisch uh, 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 tekeningetje uh, maken met uh, eenden die uh, door groene grasvelden <laughs> onder bomen doorlopen. En, en, en toch door noem bomen... jij een
0: miste Hoogbouw, Ecker. Hoe kan dat toch? <laughs> ja.
2: Nee, ik, ik vond het een... Ik vind het uh, Stadsbalkon
0: uh, ook een soort van hoogbouw eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja. De, 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 maar goed, wel, er, er, okay, kan, okay. dat zeg je niet
1: met een hele nare toon. Maar daar kan jij natuurlijk niks aan doen dat dat de stadsbalkon er nu staat. Maar. Nou
0: weet je, maar kijk, dat, volgens mij is dat, dat ik jouw vraag heb. Ja. Dat stadsbalkon is natuurlijk in, 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 op een bepaalde manier in gebruik een fantastisch ding. Want je, je, je fietst er doorheen. Ja, ja hele dus mooie nooit plek. Hele denk. mooie route. Dus nooit plek. Nou, ik hoef daar dus ook nooit de fiets neer die te fietsen. <laughs> <Ja, ik laughs> nee, maar in wezen, hij is te klein nu, zeker. Uh, daar wordt daar gewerkt. En aan de achterkant van het station, dat mogen we niet meer zeggen. Aan de zuidkant van het station komt een hele grote ondergronds fietsparkeer. Uh, groter dan wat er nu gezamenlijk is met, ja, die, fiets, ja, ja. met die fietsflat. En, uh... ja, ja, veel groter. Okay. Ja. En um, dus dit, het is ergens een, een, een mooi ding. Uh, in, 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 uh, in gebruik. Je fietst er doorheen, je kunt je fiets uitstallen, je bent dicht bij het station en tegelijkertijd zeggen van waarom staat hij zo asymmetrisch dat fantastische mooie hoofdstation te verstoppen met die scheve betonnen tippen waar niks op groeit. Dus dat is er ook. Ja. ja.
1: Met het PS. Echt,
2: maar hoe gaat dat verder? Want nou, uh, Roland was er mee bezig. Ja. En uh, jij ook?
0: Ja, zeker. Kijk, wat, uh, wat concreter is, is dat we aan de zuidkant van het station... We zijn nu het hele station aan het verbouwen. Hè? Dus de, de regionale treinen kunnen straks doorrijden. Zijn geen, we zijn eigenlijk geen kopstation meer. Uh, de bussen gaan naar de achterkant. dus De, spelen, de zuidkant. De zuidkant. Dankjewel, je wel, Wouter. <laughs> we, is even weggen. Ja, ja, we spelen eigenlijk dat hele voor, voorplein spelen we eigenlijk vrij. Dus de bussen gaan daar vanaf, die gaan aan de zuidkant. Uh, de, je kunt daar vanaf de zuidkant, heb je een hele mooie entree, heel mooi plein. Daar gaan we ook een heel stadsdeel ontwikkelen met kantoren en woningen. Uh, en nu, de, uh, en dat, is, dat is vrij concreet. En daar liggen echt al de eerste plannen al voor. En de voorkant, da dat is nog in een wat, wat uh, vroeger stadium. Daar moeten we nog geld voor vinden, daar moeten we nog plannen voor maken. Uh, maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat we, dat we heel kritisch kijken naar van... moeten we dat stadsbalkon nou op de huidige manier laten. Nou, Ik denk dat er wel iets aan gaat gebeuren. Ja. Zijn we zijn er door hè? zeggen we zijn er door. Ja. Werk aan de winkel. Zeker, ja, zeker. Dank jullie wel. Wat is nou uh, het doel uiteindelijk, minister van wonen? Nee, 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 absoluut niet. Nee.
2: De van Veendam.
0: <laughs> nou heb ik ooit een keer stage gelopen. Ik vond het een hele leuke gemeente, een mooi gemeentehuis. Uh, ik heb niet echt een doel Wouter. Oh. Ik had, nee, ik heb niet. Ik heb niet als kijk, ik ben ook maar gewoon een, een, een inwoner van de gemeente. Ik had nooit de droom om wethouder te worden of zo. Eigenlijk is me dat een beetje overkomen omdat ik gewoon politiek geëngageerd was en dacht van nou, ik wil een betere wereld en dan ga ik een bijdrage leveren. En dan kom je opeens op deze stoel en dan is het nog steeds een beetje surrealistisch dat je dan die hele grote kamer daar aan de grote markt hebt. Uh, dus ik wil gewoon de komende jaren heel hard werken om de goede dingen voor de gemeente te doen als wethouder. En, uh, een beetje het, zien we het, verder. Uh,
1: het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Zeg ja, maar.
0: dat, en kijk, wat ik natuurlijk wel ook uit uh, de afronding, ik zie mijn kinderen uh, misschien nu minder dan ik zou willen, maar ik zie ze wel iedere dag. Uh, en ik heb tijd voor ze in het weekend en een rol als politicus ergens in Den Haag maakt zulke dingen volstrekt onmogelijk. Dus, nou, hoef je mij de komende tien jaar niet uh, goed ik, te doen. Okay. Als ik, ik al over, over, wel, over, over,
2: over tien jaar gewoon dijkgraaf. Uh, ja, je ja, weet. Ja. Ja.
0: <laughs> nou. Ook een leuke job. Uh, Dank je wel voor je komst. Heel graag gedaan. Dank je wel.
1: Uh, Echo jij ook uh, weer bedankt voor jou. Uh, ja, hoe moet ik dat toch zeggen? Die vragen van jou, die schieten soms gewoon recht je ziel in.
2: Dank je, Wouter. Ik, ik ben geroerd van dit compliment.
1: En dan mag jij weer bedenken wat je... Wij, hè, wat, wat je, je hebt vast wel weer ideeën voor een volgende aflevering. Zeker. Zo zit jij in elkaar. Uh, dit was de dertigste aflevering alweer van Grote Markt 1. Tot de volgende.